0: Willkommen bei WeTalk, dem Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland.
1: Und herzlich willkommen zu WeTalk, dem Gesprächsformat der Werteinitiative rund um das jüdische Leben und die Demokratie in Deutschland. Mein Name ist Leonard Kaminski. Ich bin der Sprecher der Werteinitiative und ich werde sie durch die heutige Sendung führen zu dem Thema die Proteste im Iran. Die Islamische Republik im Iran besteht seit 43 Jahren. Dieses korrupte Regime tritt die Frauen- und Minderheitenrechte mit Füßen, finanziert weltweit Terror und versucht seine Revolution zu exportieren. Außerdem verfechtet das Regime einen aggressiven Vernichtungsantisemitismus. Auch hier in Deutschland ist das Regime aktiv, wie wir zum Beispiel am Islamischen Zentrum in Hamburg sehen oder am al der noch bis vor wenigen Jahren hier in Berlin stattgefunden hat. Aktuell wird in der deutschen Öffentlichkeit wieder vermehrt über das Regime diskutiert. Die regimekritischen Proteste, die durch den Mord an einer kurdischen jungen Frau, Gina Masa Amini, ausgelöst werden, werden mit voller Brutalität niedergeschlagen. Über die aktuellen Ereignisse im Iran sprechen wir heute mit der Aktivistin Daniela Seperi und Mariam Blumenthal von Bündnis 90 Die Grünen. Frau Seperis Eltern kommen aus dem Iran und sie engagiert sich vor allem über ihre Social-Media-Kanäle für die Protestierenden im Iran und den Regime-Change. In unserer Studie zugeschaltet aus Hamburg ist Mariam Blumenthal, Landesvorsitzende der Grünen in Hamburg und Abgeordnete der grünen Bürgerschaftsfraktion. Ich begrüße Sie beide ganz herzlich in unserer Sendung. Äh, Frau Blumenthal, vielleicht können Sie kurz zusammenfassen, was ist seit der Ermordung von Gina Massa Amin im Iran eigentlich passiert?
0: Ja, also Gina Massa ist von der Sittenpolizei brutal äh, misshandelt worden, nachdem sie verhaftet worden war, aufgrund dessen, dass sie ihr Kopftuch nicht richtig trug. Und infolge der Nachricht über ihren Tod, also sie lag dann einige Tage im Koma und ist dann verstorben. Und die, die Nachricht über ihren Tod hat zunächst einmal ähm, Proteste hervorgerufen in dem kurdischen Teil Irans, wo sie eben auch herkam. Äh, sie war zu Gast gerade in Teheran, dort ist das passiert. Und die Kurdinnen sind auf die Straße gegangen, haben äh, protestiert, diese Proteste, haben dann aber zu einer großen Protestwelle geführt, die jetzt seit, ja, fast schon zwei Monaten anhalten. Es ist so, wir hatten vor kurzem sozusagen, war ihr 40. Todestag gewesen. Das heißt, seitdem ja, halten die Proteste auch an. Mittlerweile kann man eigentlich gar nicht mehr von Protesten reden. Es sind auch nicht mehr nur Frauen, die auf der Straße gehen, was so in den ersten Tagen ja erstmal noch sehr stark so war, sondern inzwischen gehen Menschen allen Geschlechtes, aber eben auch aller ethnischer und kultureller und religiöser Hintergründe in Iran auf die Straße, sie demonstrieren, sie stellen sich massiv mit aller Kraft, ja, auch vor dem mit der Gefahr, dass sie selbst ihr Leben lassen müssen, stellen sie sich gegen diese Autokratie, gegen das Regime, gegen die Unterdrückung, der sie seit 43 Jahren ausgesetzt sind. Und das, was wir da sehen, ist mittlerweile eine Revolution. Im Iran hat eine Revolution begonnen.
1: Frau Sepere, diese Revolution hat ja auch ein Slogan, ich hoffe, ich spreche sprechen richtig aus, Jinjian Azadi, auf Kurdisch, glaube ich, also auf Deutsch wäre das Frau, Leben, Freiheit. Schreiben Sie uns mal was bedeutet dieser Slogan? Was bedeutet der in dieser Revolution?
2: Dieser Slogan ist mehr als nur ein Slogan. Das sind drei Worte, die für uns ganz normal klingen. Frau, sagen wir wahrscheinlich 300 Mal am Tag, Leben auch. Freiheit ist auch so ein ganz schwammiger Begriff, ganz abstrakt. Das sind aber Grundrechte, die die Menschen im Iran gerade einfordern. Frau, Leben, Freiheit, Jinjian Außerdem, das ist mehr als nur ein Ruf auf den Straßen. Das ist ja ein Ausruf, ein Ausruf dessen, wie verzweifelt sie sind, dass sie für ihre Grundrechte kämpfen müssen, für, für das Basis für, für das, das Leben und für die Freiheit und dass es auch für Frauen gilt. Und das ist so bewundernswert.
1: Wir erinnern uns ja eigentlich, dass in der Vergangenheit immer wieder Proteste gegen das Regime aufgeflammt sind. Diese Proteste oder diese Revolution sind allein schon wegen der Dauer irgendwie anders. Was unterscheidet denn die Proteste jetzt zum Beispiel von 2018 oder 2009? Die Frage geht übrigens an Sie beide. Frau Siperi, fangen Sie gerne an.
2: Wir hatten in der Vergangenheit viele Proteste erlebt. 2009, da ging es um die Wahlfälschung. 2019 ging es um die wirtschaftliche Lage, um Korruption. Wir hatten 2022 viele Demonstrationen, immer kürzer werdenden Abständen zu verschiedenen Thematiken, zu verschiedenen äh, Störpunkten, in diesem Regime. Und was jetzt anders ist, ist, dass es nicht mehr um eine konkrete Sache geht. Anders als viele behaupten, geht es hier nicht mehr nur noch um die Zwangsverschleierung, sondern es geht um das System als Ganzes. Äh, die Menschen, es gibt einen Chant, den sie rufen, denkt nicht, dass es nur heute ist. Unser Ziel ist das ganze System. Und das ist jetzt hier, was auch so, viel, so anders ist, als die äh, Proteste vorher. Hier geht es um die Systemfrage. Hier wird versucht, das Regime zu stürzen. Sie rufen ganz laut auf den Straßen. Islamische Republik wollen wir nicht. Das ist auch ein Chant, der sehr verhäuft gerufen wird. Und was noch anders ist, ist nicht, dass die Frauen auf den Straßen demonstrieren, anders ist, dass Frauen das jetzt anführen. Wir sehen jetzt gerade im Iran einen, einen so starken Zusammenhalt, wie es das Regime seit über 40 Jahren versucht hat zu verhindern. Die Menschen halten jetzt zusammen, egal welcher ethnisch marginalisierten Gruppe sie angehören, egal welcher Religion sie angehören oder welcher sozialen Schicht. Menschen halten jetzt zusammen und das Besondere ist, Frauen haben diesen Zusammenhalt geschaffen und Frauen führen diese Menschen jetzt an in die Freiheit.
1: Frau Blumenthal, wie unterscheidet sich für Sie diese Revolution, wie Sie es gerade genannt haben, von den vorigen Protesten?
0: Naja, Daniela hat es ja eben schon ganz richtig gesagt. Also vor allem sehr herauszustellen ist die Tatsache, dass Frauen eben diese Proteste, diese Revolution gerade anführen und dass es egal ist, ob ich reich bin oder ob ich arm bin. In Iran haben wir eine sehr hohe Armutsquote, also 80 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Aber das sind eben nicht nur die 80 Prozent Menschen, denen es irgendwie sehr schlecht geht, sondern das ist ein Stück weit eben das, was was sich unterscheidet zu den vorherigen Protesten. Die sind nicht darauf ausgelegt, an der einen oder anderen Stelle Reform zu erlangen oder irgendwelche Reformchen zu erlangen, sondern es ist wirklich darauf ausgelegt, die Leute wollen einfach diese Regierung nicht mehr. Sie wollen dieses Regime nicht mehr. Sie wollen einfach dieses System nicht mehr. Und da geht es nicht darum, dass die wirtschaftliche Lage gerade schwierig ist oder man sich das Hähnchen nicht mehr leisten kann oder die Frauen vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein Stück weit mehr Rechte haben wollen, sondern es ist wirklich eine Grundsatzfrage, die hier aufgetan wurde, für die sie bereit sind zu sterben, für die die sie gerade alles tun. Und das ist der große Unterschied. Sie lassen sich deswegen eben auch nicht entmutigen. Es sterben so viele Menschen, sie werden brutal umgebracht. Und die Eltern, die in Trauer sind, die Angehörigen, die in Trauer sind, die nutzen diese Trauer, um am nächsten Tag auf der Straße zu stehen und noch mal äh, stark und noch lauter als den Tag davor zu rufen, sie wollen diese Regierung einfach nicht mehr. Die Menschen lassen sich im Vergleich zu den anderen Jahren, die eben aufgezählt wurden, nicht entmutigen. Und vor allem halten sie gerade alle zusammen. Von Es gibt so verschiedene Rufe, die gerufen werden, die auch deutlich machen, dass es wirklich ums ganze Land geht, von Süden bis zum Norden, vom Westen in den Osten, alle Kulturen, alle religiöse, religiösen Hintergründe, alle sind zusammen auf der Straße. Straße und alle teilen das gemeinsame Ziel, dass es diese Regierung nicht mehr geben darf.
1: Für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer wäre natürlich auch nochmal wichtig zu verstehen, wie diese Islamische Republik Iran beschaffen ist. Und eines der wichtigen Themen dabei ist natürlich einerseits, dass der Iran oder die Islamische Republik fest an der Seite Russlands steht, führt, wie gerade schon beschrieben von Ihnen beiden, einen Feldzug eigentlich gegen Frauen und Minderheiten ganz allgemein aber auch dazu natürlich gegen den jüdischen Staat Israel. Frau Blumenthal, in ihrer Rede beim Grünen parteitag haben Sie unter anderem die Vernichtungsdrohung, die das iranische Regime immer wieder an Israel richtet, erwähnt. Vielleicht können Sie uns ganz kurz einfach schildern, welche Rolle der Antisemitismus in der Politik der Mullahs spielt.
0: Schon eine sehr große Rolle. Der Antisemitismus, Hass gegen den Westen insgesamt, die äh, Menschen im Iran wachsen auf mit Parolen, die sich ganz stark darauf beziehen, Israel, Jüdinnen und Juden den Tod zu wünschen, Amerikanern den Tod zu wünschen. Also es sind ganz gängige Slogans, ganz gängige Parolen. Das ist quasi eine Gehirnwäsche, der man von klein auf ausgesetzt ist. Es gibt einfach das Feindbild Israel, es gibt das Feindbild Amerika, es gibt das Feindbild England, das Feindbild der Westen und das ist eben auch das, über, womit seit 43 Jahren Politik gemacht wird, wenn wir andere Feindbilder haben, dann konzentrieren sich die Menschen immer dann, wenn sie unglücklich sind, immer dann, wenn, wenn, sie, wenn sie Missstände erfahren im Land, dann konzentrieren sie sich darauf, den Sündenbock eben außerhalb des eigenen Landes zu finden und eben nicht im Land. Und das ist sehr erfolgreich gelaufen, das wurde sehr erfolgreich genauso politisch auch genutzt in den letzten 43 Jahren, genauso wie ja auch die Frau so, so in den Mittelpunkt dieser aggressiven Staatspolitik gestellt wurde. Der weibliche Körper, das Kopf das ist ja auch eine Instrumentalisierung von religiösen Symbolen. Und genauso gibt es eben auch die Instrumentalisierung des Westens, die ist Instrumentalisierung von JüdInnen, aber eben von Israel insbesondere. Im Besonderen, und das wird in den Schulen schon gelehrt, es geht in den Unis eben weiter. Es gab ja die Kulturrevolution nach der Revolution 79. In dem Zuge wurden ja auch die ganzen Lehrinhalte eben umgeändert. Und da wurde ein ganz großer Fokus drauf gelegt, eben diese Feindbilder auch aufzumachen und sie auch tatsächlich so zu lesen und zu, zu leben und davon müssen sich die Menschen oder sind sie ja jetzt gerade dabei, sich zu lösen und wir alle wissen eben auch, dass die Islamische Republik Iran ganz konkret ja Terror finanziert, Hamas, Hezbollah, wir wissen welche Machenschaften da ja hinterstecken, die ja auch eine sehr große Gefahr für die globale Friedensordnung darstellen, auch für Israel und deswegen ist es so wichtig, hier im Westen, hier in Europa, hier in Deutschland immer wieder deutlich zu machen, dass diese Islamische Republik nicht nur eine Gefahr für die Menschen dort vor Ort darstellt, sondern für die gesamte globale Friedensordnung für Israel, für uns in Europa.
1: Stellen sich denn die ähm, Iranerinnen und Iraner, die dagegen vorgehen, auch irgendwie gegen diese Inhalte? Also gibt es da irgendwie vielleicht äh, nachvollziehbare, weiß ich nicht, Ja, wir haben Probleme damit, dass äh, das Regime, gegen, dem, gegen das wir gerade kämpfen, beispielsweise Geld reinsteckt in die versuchte Vernichtung von Israel? Gibt es da auch irgendwie Symboliken, die aktuell passieren?
0: Ja, also Sie laufen, sie sind ja auf den Straßen. Es gibt verschiedene Gesänge, verschiedene äh, Sätze, die Sie auf den Straßen rufen. Einer dabei ist zum Beispiel Tod des Terrorismus. Also den IranerInnen ist schon sehr bewusst, dass die eigene Regierung Terrorismus weltweit finanziert, organisiert und auch ausführt. Und ähm, das ist schon ein großer Schritt, auch das so ganz laut zu sagen. In Deutschland merken wir, dass die Exil-IranerInnen auf den Demonstrationen, auf denen ich war, sehr stark auch versuchen, deutlich zu machen, dass wir jetzt alle zusammenrufen, dass für alle Religionen, für alle Kulturen, für alle Minderheiten Platz ist, dass wir sozusagen eine Einheit sind, dass wir Demokratinnen sozusagen zusammenhalten und zusammen äh, uns stärken wollen und da wird diese Symbolik ja immer wieder auch angeführt, tot dem Terrorismus, dem terroristischen Regime und dieses Terrorismus, was im, im Mittelpunkt steht, das ist ja im Grunde die Symbolik oder, oder ist ja die Bezeichnung sozusagen für all das, was die Islamische Republik in den letzten 43 Jahren ja auch immer wieder versucht hat, Richtung Israel zu steuern.
1: Frau Siperi, wir haben gerade gehört von äh, Minderheiten und von äh, auch dem Antisemitismus, um ganz konkret auf die Situation der Frauen äh, einzugehen und auch vielleicht der Minderheiten im Iran. Wie würden Sie das im Allgemeinen beschreiben? Jetzt nicht nur aktuell, während der Revolution oder während der Proteste, sondern sozusagen die Rolle der Frau in der Struktur dieser Islamischen Republik.
2: Wenn du im Iran kein... Mann bist, ein sehr extrem radikal gläubiger schiitischer Mann, der dem Regime nahesteht, dann bist du diskriminiert auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Also religiöse Gruppierungen sind diskriminiert, Sunniten, Baha'i, Atheisten, Christen, Juden, alle sind werden diskriminiert aufgrund ihres Glaubens, aufgrund ihrer ethnischen Gruppierung, Kurdinnen, Türken, Aserbaidschan. Sie werden alle diskriminiert einfach weil sie nicht dementsprechend, was das Regime für richtig hält. Frauen trifft es auch ganz besonders queere Menschen, sie werden kriminalisiert, indem sie einfach existieren. Das muss man sich vorstellen. Also wenn ich im Iran eine Frau bin, bin ich schon kriminell, einfach weil ich existiere. Denn ich, es sieht man überall. Frauen können äh, zum Beispiel nicht das Sorgerecht bekommen, wenn sie sich scheiden lassen wollen. Frauen bekommen nur die Hälfte beim Erbrecht von dem, was äh, der männliche direkte Verwandte bekommen würde. Frauen brauchen vor Gericht noch eine Frau als Zeugin, um gleichwertig zu sein wie die Aussage eines Mannes. Also die Diskriminierung der Frau ist nicht nur das hijab, Aber das hijab ist hier ein Symbol, es äh, symbolisiert quasi all diese Unterdrückungen nicht nur gegen Frauen, sondern auch gegen queere Menschen in allen marginalisierten Gruppen.
1: Nun wissen wir, dass das iranische Regime auch Ambitionen hat, die nach Deutschland reichen. Und das IZA haben wir, IZH in Hamburg haben wir als Wertinitiative mehrmals kritisiert und fordern auch die Schließung dieses Außenpostens der Islamischen Republik. Frau Blumenthal, wie steht es denn aktuell politisch um das IZH, also das Islamische Zentrum Hamburg? Und wie kommt es, dass es weiterhin aktuell Mitglied des sehr wichtigen Schura-Rates in Hamburg sein darf?
0: Das IZH ist ja Mitglied der Schura und die Schura sind Vertragspartner der innerhalb der Staatsverträge, die die Stadt Hamburg äh, mit den Religionsgemeinden und Verbänden geschlossen hat. Dazu muss man so ein Stück weit vielleicht zurück. Es gab damals sowieso die Verabredung, dass die äh, Staatsverträge nach Ablauf einer gewissen Zeit ähm, evaluiert werden. Diese Zeit ist jetzt im Herbst, steht das an. Das heißt, wir sind politisch sowieso, also ähm, wir Grüne beschäftigen uns jetzt seit über einem Jahr mit der Evaluation dieser Staatsverträge. Abgemacht war, dass man eben die Staatsverträge dann eben entsprechend nochmal anpasst oder vielleicht auch erweitert. Und wir haben im Rahmen dieser Evaluation, und da möchte ich wirklich ausdrücklich nochmal einen Unterschied machen zwischen dem, was jetzt in Iran gerade passiert, der Revolution, über die wir gerade sprechen, und und die Rolle des IZH als solches. Weil die Rolle des IZH ist nicht erst jetzt problematisch, sondern die Rolle des IZH innerhalb Europas als das Zentrum der islamischen Regierung ist schon weit über die letzten Wochen weit über Gina Masters Ermordung sehr hochproblematisch so und deswegen war uns das so wichtig, dass man diese Evaluation ja, dass man sie sozusagen dass die Hand und Fuß haben muss, das darf keine Übersprungsreaktion sein, sondern wir müssen ganz konkret gucken wie kann man das so formulieren wie zieht man sich sozusagen am Ende die Schlussfolgerung wie leitet man sie her, wie kommt man am Ende zu diesem Fazit, dass wir unter der Beteiligung des IZH die Staatsverträge mit der Schura als Vertragspartner einfach nicht mehr weiterführen können. Und das haben wir jetzt in einem sehr langen Prozess innerhalb unserer Partei in den letzten eineinhalb Jahren, einem Jahr ungefähr gemacht. Wir haben jetzt eine Beschlusslage, die ist jetzt final. Wir haben in zweieinhalb Wochen Landesparteitag. Dort werden wir als Grüne Hamburg das genauso beschließen und werden damit auch nochmal klar machen. Und ich habe es ja schon öffentlich, vor ein paar Wochen, wurde mir ja schon, wir werden ja ständig dazu gefragt in Hamburg, da kommt man ja gar nicht drum rum, jetzt schon sozusagen drauf zu antworten und zu sagen, ja, das wird beschlossen werden, ja, es ist unsere politische Haltung, keine Staatsverträge mit dem IZH. Das andere ist ein bisschen schwieriger gelagert, weil man ja immer sagt, IZH Schließung, Schließung, Schließung. Das IZH ist ein eingetragener Verein. Also es ist nach Vereinsrecht nicht so einfach, so einen Verein einfach zu schließen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir schnellstmöglich, wenn wir vielleicht auch heute noch mal über Sanktionen sprechen, schnellstmöglich eben es hinkriegen, dass gewisse Organisationen auf die Terrorliste kommen, weil dann hätte man natürlich einen ganz schnellen Hebel. Aber solange wir diesen nicht haben, ist die Schließung eines eingetragenen Vereins nicht ganz so einfach. Es heißt nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist nicht ganz so einfach, wie sich das manche vorstellen. Leider.
1: Okay, aber es scheint ja, als wären wir äh, auf dem richtigen Weg. Jetzt sind Sie beide ja ziemlich öffentlich unterwegs, was Ihre Unterstützung für die Protestierenden angeht. Und was Ihre ähm, Kritik ist vielleicht sogar zu wenig ausgedrückt, Ihre, Ihre Ablehnung des, äh, der die Republik angeht. Und es ist ja nicht unbekannt, dass gegebenenfalls das iranische Regime auch auf Sie aufmerksam wird. Wie gehen Sie damit um mit dieser Gefahr, Frau Seperi? dass gegebenenfalls Sie auf irgendwelchen Listen stehen? Wie gehen Sie damit um, dass vielleicht Familie, die Sie dort noch haben oder Familie hier äh, auch zum Ziel werden könnte?
2: Ich bin da sehr ja, angstfrei unterwegs. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater geerbt, der im Iran zum Christentum konvertiert ist und sich dann in Teheraner Parks mit Bibeln hingestellt hat. Ähm, sehr lebensmüde und ich glaube, ich bin mindestens genauso lebensmüde unterwegs. Ich kenne das ja auch aus meiner Arbeit zum Thema Antirassismus, wo ich dann auch viele Hassnachrichten von Nazis und AfD-Trollen bekomme. Ich gehe damit um, indem ich einfach aufpasse, also auf der Straße nicht zu sehr auf dem Handy schaue, aber ich lasse das nicht äh, mental an mich heran, weil ich es nicht zulasse, dass ich aus Angst vor diesen hier in Deutschland, wo wir ein Land sind, wo ich Rechte habe, wo ich demokratische Rechte habe, da lasse ich mir diese Rechte nicht einschränken von Leuten, die mich einschüchtern wollen.
1: Genauso wie Frau Sepere haben wir ja auch Sie, Frau Blumenthal, einen sehr persönlichen Zugang zu diesem ganzen Thema. Und einfach nochmal für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, was ist für Sie der Unterschied zwischen dem Land Iran und der Islamischen Republik? Einfach, dass wir den Zugang so ein bisschen verstehen.
0: Ja, also oh, da kann ich drei Stunden ausholen. Also vielleicht muss man dazu einmal erwähnen, ich bin ja im Iran geboren. Ich war knapp drei Jahre alt, als meine Eltern mit uns damals hierher geflüchtet sind, nachdem sie beide aufgrund ihres jungen Alters in diese Revolution reingeknallt sind sozusagen zu einer Zeit, wo sie hätten studieren müssen. Gab es die Kulturrevolution, die Unis waren geschlossen. Dann gab es noch einige andere unschöne, sehr traumatisierende Erlebnisse mit der Islamischen Republik für meine Eltern, sodass sie irgendwann beschlossen haben, mit uns Kindern können sie dort nicht leben und wir sind dann hierher gekommen. Es hat dann einige Jahre gedauert, bis wir wieder zurück durften, also überhaupt das erste Mal einreisen durften. Ich war da knapp sieben Jahre alt und ich erinnere mich heute noch, wie wir das alles vorbereitet haben. Monatelang waren alle aufgeregt. In der Zwischenzeit im Übrigen war der Vater meines Vaters verstorben. Er konnte sich nicht verabschieden von seinem Vater. Er konnte seine Geschwister nicht in den Arm nehmen. Das waren alles sehr traumatisierende Erlebnisse, so diese Heimat ein Stück weit einfach so hinter sich zu lassen. Und ich erinnere mich noch, als wir das erste Mal im Iran waren, die Luft, der Geruch, diese warme Luft, die Sprache, diese, die wie Musik in den Ohren klingt. Es ist einfach Heimat. Also ich habe ich hab zwei Heimatländer. Das eine ist Deutschland und das andere Heimatland ist Iran. Und ich verbinde mit Iran sehr viel Unterdrückung, sehr viel äh, Leid, sehr viel Armut, sehr viel Hass auch. Und auf der anderen Seite ist Iran auch alles. Also es ist Familie, es ist ganz viel Liebe, es sind Sommerferien jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr wo wir in Kolonnen Autos abgeholt wurden am Flughafen und 20, 30 Familienmitglieder am Flughafen vor Freude weinen, weil sie uns sehen. Und das ist schon sehr schmerzhaft für uns im Exil zu sehen, was da gerade passiert und nicht zu wissen, wie es endet. Es ist auch sehr schmerzhaft für uns im Exil zu wissen, dass wir nie wieder einreisen werden dürfen. Also gerade Menschen wie ich, aber da geht es ja auch einigen anderen Kolleginnen aus der Politik, im Journalismusbereich so. Und es ist für uns klar, wir werden den Boden unserer Heimat, unserer anderen Heimat, sozusagen vermutlich nie wieder betreten können, wenn diese Revolution nicht zu einem Erfolg führt. Und ich finde, dieser Blick nochmal der Exil-Iranerinnen auf, auf Iran, auf diese Revolution, ist nicht unwichtig, weil auch für uns sehr viel daran hängt. Für uns hängt die Freiheit Irans, die Freiheit der Menschen dort und auch unsere Freiheit daran.
1: Frau Saperi, Frau Blumenthal hat gerade von dem Blick auf den Iran gesprochen. Da ging es jetzt eher um die Exid-Iranerinnen und Iraner. Sie hatten aber kürzlich in einem Insta-Video ähm, auf Instagram äh, kritisiert, wie äh, teilweise hier berichtet wird in Deutschland über die Revolution, über die Proteste, die gerade stattfinden. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren hier bei uns. Was ist die Problematik an Teilen der Berichterstattung oder auch an der gesamten Berichterstattung hier in Deutschland über die aktuellen Ereignisse im Iran?
2: Was ich ganz verhäuft beobachte, ist, dass Regime-Propaganda dieses Regimes einfach übernommen wird. Also das, was wir bei Russland schaffen, Propaganda als solche zu identifizieren, schaffen viele Medienschaffende leider noch nicht bei der Islamischen Republik. Das ist ganz wichtig. Das haben wir gesehen zum Beispiel als die angebliche Todesursache des, äh, der Ermordung von Gina Masamini bekannt wurde, nämlich äh, Tumor. Da hat die Tagesschau das einfach übernommen, ohne eine Einordnung. Als äh, das Ewigen-Gefängnis gebrannt ist, als sie versucht haben, an einen einer Elite-Universität, wie man dieses Gefängnis nennt, weil er die Kremdele Kremdele politischen Gefangenen sitzt, äh, als sie versucht haben, die Gefangenen dort bei lebendigem Leibe zu verbrennen, hatten ich glaube das ZDF war es und noch viele weitere Medien auch ähm, dann einfach das übernommen und gesagt so, was das Regime sagt, nämlich dass nach einem Streit in der Textilfabrik die Gefangenen dann Feuer gelegt hätten. Also man muss sich auch bewusst sein, bei aller Schwierigkeit aus dem Iran zu berichten. Man hat diese Schwierigkeiten, weil freie Presse dort nicht zugelassen ist, weil es eben, weil das Regime nicht möchte, dass das Ausland schaut, was passiert ist. Deswegen bekommen viele JournalistInnen keine Dringgenehmigung. Da muss man doch wissen, dass in so einem Land, wo wo, man, wo dieses Regime eine solche Schwierigkeiten in den Weg legt, um unabhängig zu berichten, dass man doch da nicht auf die Informationen hören kann. Jetzt hat es das ZDF mit dem Korrespondenten Jörg Brasi ja irgendwie geschafft, dort zu drehen. Da sind auch ganz tolle Bilder entstanden, aber auch da, das war wieder viel zu verherrlichen diese Aussage, ich glaube, darüber habe ich mich viel aufgeregt auf Instagram, dass es äh, jetzt nicht mehr bestraft werden würde, wenn man ohne Hijab auf den auf der Straße ist. Das wird nicht mehr bestraft, nicht weil die, äh, die Sicherheitsbeamten plötzlich jetzt so ein gutes Herz gefunden haben oder jetzt denken, äh, ja, wir haben unsere Meinung geändert, sondern weil sie nicht mehr hinterherkommen. Weil es selbst eine Selbstverständlichkeit geworden ist für die Frauen, die einen Hijab nicht tragen möchten, ohne Hijab auf die Straße zu gehen. Nur jetzt werden sie durch Videos oder Bilder identifiziert, zu Hause abgeholt, vergewaltigt, von Dächern geschossen ermordet im Gefängnis. Also jetzt sieht halt's nur anders aus. Jetzt wird's nicht mehr durch die Sittenpolizei auch auf einer Straße bestraft, sondern halt eben im Verborgenen, wo wir dann nicht mehr hinschauen. Und das finde ich schwierig. Also da warte ich von von der deutschen Medienlandschaft da zwischen der Propaganda und zwischen dem Bild, was was dieses Regime uns zeigen möchte, und dem eigentlichen Bild auf die Revolution zu differenzieren.
1: Kommen wir kurz von den deutschen Medien und dem Blick auf den Iran auf die deutsche Politik und den Blick auf den Iran. Als Beispiel ist natürlich für uns gerade auch als Wertinitiative das JCPOA, also das Atomabkommen, was geschlossen werden sollte und dafür sollten Sanktionen erlassen werden. Dem Iran gegenüber Finanzströme sollten wieder zugänglich gemacht werden und so weiter und so fort. Dieses ist immer noch in der Verhandlung. Die USA haben sich... Schon einigermaßen zurückgezogen, aber Deutschland möchte an sich gerne noch weiter verhandeln. Nun ist Ihre Parteikollegin äh, Annalena Baerbock ähm, äh, unsere Außenministerin. Deswegen Frau Blumenthal, was sagen Sie aktuell zur deutschen Außenpolitik gegenüber dem Iran? In Bezug aufs JCPOA, aber gerne auch generell in Bezug auf die Situation im Iran.
0: Ja, also in, in Bezug auf die ja, auf das Atomabkommen möchte ich vielleicht noch einmal sagen, im Moment wird ja gar nicht verhandelt, ja, sondern die Verhandlungen werden ja im Moment so gar nicht weitergeführt. Ich glaube, es ist auf der einen Seite ein fatales Signal mit dieser Regierung, mit diesem Regime weiter zu verhandeln, weil das das Regime legitimieren würde als das Regime dieses Landes. Und das ist ja das, was wir versuchen auf allen Ebenen auch politisch im Grunde stark zu machen und sagen, diese Regierung, die ihre eigenen Kinder vergewaltigt, ermordet, hat keine Legitimität mehr und das muss natürlich auch der Westen deutlich machen. Und natürlich muss das deutlich gemacht werden, auch wenn es um Verhandlungen geht, dass man eben nicht mit, mit Menschen verhandelt, die nicht legitimiert sind, das Regime zu sein. Auf der anderen Seite stellt sich die Frage nach dem Danach. Also die Frage ist, wer geht als erstes vom Tisch weg? Wer steht als erstes vom Tisch auf? Wir alle hoffen und wir sind sehr zuversichtlich und wir tun alles dafür, dass diese Revolution zu einem Erfolg führt. Würde sie nicht zu einem Erfolg führen, dann stellt sich immer am Ende die Frage, wer ist vom Verhandlungstisch zuerst aufgestanden. Und keiner von uns kann in die Glaskugel schauen und niemand von uns weiß, was passiert, wenn wir zuerst vom Tisch aufstehen. Was passiert? Wir sehen, dieses Regime ist unkontrollierbar. Dieses Regime kann keiner einschätzen und niemand kann heute sagen, was dann am Tag danach passiert. Und genau das ist im Grunde das, wo man versuchen muss, den Spagat gut hinzukriegen, rechtzeitig äh, die Verhandlungen, also nicht fortzuführen, so nicht rechtzeitig, sondern die Verhandlungen nicht fortzuführen. Mit diesem Regime darf man nicht verhandeln. Und auf der anderen Seite dem Regime, aber auch dem jetzigen Regime, diesen Mördern und Terroristen, aber auch nichts an die Hand zu geben. Es ist politisch nicht so einfach. Das ist ja auch nichts, was sozusagen seit der Bundestagswahl letztes Jahr sich erst ergeben hat, sondern wir haben einfach eine sehr schwierige Situation, die begründet ist, auf einer sehr schwierigen Iran-Politik des Westens und auch Deutschlands in den letzten, ja, längeren Jahren als seit der Bundestagswahl letztes Jahr. Und deswegen, ich verstehe die Kritik an Annalena Baerbock. Ich teile sie auch ein Stück weit, weil ich glaube, dass egal ob Außenministerin, im Übrigen auch Bundeskanzler, auch was der abliefert, ist einfach nicht genug. Ich bin davon überzeugt, dass die beiden sehr viel klarer kommunizieren müssen, dass die Bundesregierung sehr viel klarer kommunizieren muss, dass Europa sehr viel klarer kommunizieren muss, wie Sehen an Kanada zum Beispiel, dass das möglich ist, dass man da sehr viel klarer im Schulterschluss mit den IranerInnen stehen kann. Und auf der anderen Seite wissen wir, also ich weiß es und ich hoffe, dass das auch mittlerweile ja draußen ankommt, dass wir Sanktionen nicht alleine über die Bühne bringen können als Deutschland, sondern dass wir EU-gebunden sind. Das heißt, Europa muss mitmachen. Und da ist Annalena Baerbock dran. Sie tut alles dafür, dass wir weitere Sanktionen auf die Beine stellen gemeinsam. Aber da müssen halt alle in Europa auch mitziehen. Und mhm. Ich glaube, das ist nicht so eine leichte Rolle, die sie da gerade hat, um ehrlich zu sein.
1: Frau Sipperi, Sie sagen ja auch, die Sanktionen reichen nicht aus. Was meinen Sie damit? Was muss denn kommen?
2: Ich sehe eben, äh, dass es Gegenteil ist, also das, was äh, Frau Blumenthal gerade gesagt hat. Ich sehe das so, dass das JCPOA, dieses verzweifelte Festhalten an einem Deal, der schon längst gescheitert ist, dass das dafür sorgt, wo die EU, wo Deutschland, wo Annalena Baerbock Hemmungen hat, harte Sanktionen durchzugreifen. Wir haben vier Wochen gewartet auf Sanktionen, bis sie dann am 17. Oktober kam. Und ich habe gedacht, erstes ist es ein wirklich, der Postillon hat irgendwas geschrieben, das wäre ja ein schlechter Scherz. Elf Sanktionen gegen elf Einzelpersonen, gegen äh, vier Organisationen und nicht nicht mal die Revolutionsgarde als Ganze, sondern nur das Cyberabwehrkommando, das war ein Witz, das war viel zu wenig und dafür hat sich die EU vier Wochen Zeit gelassen. Wir haben ja gesehen, beim Eingriff Russlands auf die Ukraine, haben wir gesehen, dass die EU schnell handeln kann. Also wie schnell sich da diese EU auf Sanktionen gehandelt hat, auf eine europäische Antwort auf die Flüchtlingsfrage, wo sie Jahre vorher gedacht haben, wir können uns niemals einigen, das ging ja innerhalb von wenigen Tagen. Und jetzt sehe ich diesen Willen nicht, auch harte Sanktionen zu verhängen für für diese Terroristen im Iran. Und für mich ist die einzige logische Erklärung, um das JCPOA nicht zu gefährden. Verhandlungen, die längst gescheitert sind, die die Menschen im Iran nicht wollen, die Israel nicht haben möchte. Und ich weiß nicht, warum da Deutschland dran festhält, warum äh, die Europäische Union dran festhält, wenn es nach mir ginge. Und ich würde es mir sehr wünschen und ich kann für viele IranerInnen hierzulande zumindest sprechen, die sich das wünschen, die sagen, die Revolutionsgarde muss sofort auf die EU-Terrorliste. Ich weiß, wir wissen das aus der Geschichte mit der Hezbollah, das ist ein langjähriger Prozess, aber das muss schnell kommen. Und bis dahin kann Deutschland ja zumindest sagen, wir sind jetzt Vorreiter in der EU, wir wir machen es ähnlich wie Frankreich. Wir machen den Vorreiter, wir sind Vorbildfunktion, wir sanktionieren die Leute hier. Zum Beispiel können wir ein Betätigungsverbot für die Revolutionsgarde und ihre Organisation, für alle Regimemitglieder und ihre Familien, das ist wichtig, damit sie die Sanktion nicht umgehen können, ein Betätigungsverbot für alle. Die Konten müssen eingefroren werden, um eine Terrorfinanzierung aus Deutschland zu vermeiden. Visa müssen gestrichen werden, Einreisesperren. Wir sehen, haben jetzt erste äh, Nachrichten bekommen, dass Regimemitglieder versuchen, aus Teheran zu fliehen. Und natürlich ist Deutschland eine Oase für sie für die Geldwäsche, da muss Deutschland und da muss die EU viel schneller eingreifen. Wir sind jetzt schon in, in Woche 7 der Proteste und noch immer kommt nichts, was wirklich das Regime unter Druck setzt. Wir, wir müssen weg von diesem Denken, dass es ja sein könnte, dass die Mullahs bleiben. Wir müssen die Hoffnung der Menschen teilen und ich bin mir sicher, diese Revolution wird ein erfolgreiches Ende haben und das ist nicht nur naives Denken, aber diese Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn wir aufhören, den Menschen Steine in den Weg zu legen. Es kann nicht sein, dass wir mit den Mördern dieser Menschen weiter verhandeln, dass ihre Botschaften hier noch stehen können, als seien sie wirklich VertreterInnen der Menschen. Das sind sie nicht. Und es kann nicht sein, dass wir dieses Regime unterstützen, indem wir sie nicht sanktionieren.
1: Sie hatten gerade schon gesagt, Sie sind sich sicher oder Sie hoffen sehr und Sie sind sich sicher, dass die Revolution Erfolg haben wird. Damit haben Sie praktisch meine letzte Frage schon vorweggenommen. Deswegen noch ganz kurz an Sie mit einer Bitte um eine kurze Antwort, Frau Blumenthal. Was ist Ihre Einschätzung, wie es jetzt weitergehen wird?
0: Naja, also ich bin davon überzeugt, dass wir das erstmal hinkriegen, dass ähm, wir die Revolutionsgarde und die Regierungsmitglieder auf die Terrorliste setzen können. Und das wird einiges beschleunigen. Also Konten werden eingefroren werden können. Wir werden Ausweisungen haben in einer in Menge, die da auch tatsächlich wehtut. Wir haben ja eben gehört von elf Personen, sowas tut einfach niemandem weh. Wir werden an der Stelle wirtschaftliche Schmerzen, werden sie spüren, wo es eben auch notwendig ist und dann wird, denke ich, vieles in, ins Rollen kommen und dann müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen ihren Mut nicht verlieren, indem wir sie weiter sichtbar machen. Wir müssen weiter laut sein, aber das wird ein sehr wichtiger Schritt jetzt sein und dann hoffe ich sehr, ich bin auch ehrlich gesagt davon überzeugt, aber es ist immer ein Rest Zweifel. Also ich gucke jeden Morgen rein in mein Handy und denke immer, bitte, 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 ich brauche Nachrichten, dass die Leute weitergemacht haben. Es ist einfach von hier zu sagen, die Revolution wird zu einem Erfolg führen. Wir sind hier im Trockenen, ja, wir sind hier, uns geht's wunderbar. Aber die Menschen vor Ort müssen auch durchhalten und ich glaube, das ist einfach ein Riesenknackpunkt und das ist etwas, wo wir wirklich einfach alles Mögliche dafür tun müssen, dass das auch weiterhin gelingt und dass sie ihre Kraft nicht verlieren. Und dann werden wir zum Erfolg kommen.
1: Vielen Dank Ihnen beiden für äh, Ihren Mut, sich einzusetzen und Ihren Mut auch äh, zu sprechen und für die Leute vor Ort zu sprechen und den in Deutschland auch die Informationen sozusagen weiterzugeben, die Sie von dort bekommen, die Einschätzung, die Analysen. Und damit sind wir auch schon fertig. Das war also heute der WeTalk, dem Gesprächsformat der Wertinitiative rund um das jüdische Leben und die Demokratie in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Wertinitiative erfahren möchten, und wenn Sie spannende Gespräche wie dieses nicht mehr verpassen wollen, dann folgen Sie uns auf den sozialen Medien, besuchen Sie unsere Website, abonnieren Sie unseren Newsletter. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Das war WE Talk, der Podcast der Werteinitiative rund um das jüdische Leben in Deutschland. Wenn Sie mehr über die Werteinitiative wissen wollen, folgen Sie uns in den sozialen Medien, schauen auf unsere Webseite und abonnieren unseren Newsletter.